0: Totalitarismo e autoritarismo. Esses são os temas desse vídeo do Convergência S e que tem muito a ver com o que estamos vivendo hoje em termos de lockdown, do fique em casa, da autoridade do Estado e por aí vai. Quero que vocês assistam esse vídeo com atenção, porque ele tem muito a ver com a nossa vida e nossa realidade atual. Mas antes, eu tenho que te pedir. Nós do Convergência S precisamos do apoio de vocês. E esse apoio não é dinheiro, não é nada. É simplesmente um like, um comentário, um compartilhamento. Se você não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Nós estamos trabalhando a pleno vapor para trazer conhecimento e cultura de qualidade para os lares brasileiros. Aqui quem fala é o Wellington Calegari, do Convergência S. Vem com a gente! Olá, meus amigos! Vivemos um tempo complexo, um tempo de violação de direitos, segundo alguns, de luta pela saúde pública, segundo outros, lockdowns, os governos, inclusive o governo brasileiro, decretando que as pessoas têm que ficar em casa, que as portas de comércio têm que ser fechadas, trabalhadores têm que ficar... Afinal, o que está acontecendo? Estamos falando de autoritarismo? Talvez. Estamos falando de totalitarismo? Acho que é mais por aí. Vamos explicar esses dois conceitos e eu vou dar minha opinião também sobre isso. É, o que é totalitarismo, o que é autoritarismo? Totalitarismo normalmente é colocado, a palavra totalitarismo vem né, de uma expressão de Benito Mussolini, o Ducci, na época que ele era ditador italiano em que ele dizia que a base do fascismo é tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado, tudo pelo Estado. Então seria o Estado total. Totalitarismo seria isso. E aí criou-se a expressão regimes totalitários, na época, e a maior parte dos cientistas políticos clássicos trabalham com essa visão clássica de que o totalitarismo seria uma expressão de certos regimes tirânicos, seja o nazismo, o socialismo, o comunismo, e que, em sua forma ultra-radical, eles estabelecem campos de concentração, controle, mobilização total da juventude, e por aí vai. Hannah Arendt, em sua obra A Origem do Totalitarismo, trabalha muito bem como que o totalitarismo surge a partir dos escombros de uma sociedade pós-moderna fragmentada e moralmente doente. Conselho a leitura desse livro, desse livro. Hannah Arendt é uma filósofa é, atual pra caramba, mas eu vou além e aqui eu vou dar minha opinião e minha contribuição recorrendo à doutrina social da Igreja Católica, recorrendo a pensadores cristãos em geral e um pouco de história. A palavra totalitarismo ela também pode ser empregada num sentido muito mais amplo e eu vou te explicar por quê. Se eu estou falando de uma ordem estatal total que abrange a tudo e a todos, eu não preciso falar apenas de nazismo, comunismo, o estalinismo. Eu posso falar do próprio Estado moderno, que é o Estado, Estado liberal dito democrático? Ué, Calegari, mas como assim? Eu nunca li, eu nunca nenhum professor me ensinou que o Estado liberal e democrático pode ser totalitário. Eu vou te dizer como. A palavra Estado significa várias coisas, mas em geral nós entendemos Estado como poder. A ordem política estabelecida soberana em uma sociedade. O homem começou a criar isso desde a origem dos tempos, né? Das civilizações. Então você tem estados feudais, você teve estados semi-tribais, você tem os, a, os estados de irrigação do Oriente Médio, estados teocráticos também, né? Que se, como o, fara, o estado dos faraós. Sempre uma ordem política que se estabelece por meio de determinadas justificativas, que se personifica, seja num rei, em magistrados, enfim. Mas em toda a história, em todos os momentos da história, essa ordem política, representada seja por um príncipe, rei, magistrados, o que for, ela sempre foi contrabalançada por outros poderes. Raramente na história você viu essa ordem política se estabelecer de forma absoluta. Houve sim, por exemplo, no Império Romano, chegamos perto disso. O Estado Pagão Romano, já no período imperial, com um culto a César e com tudo sendo submetido à ordem imperial, chegou bem perto desse ideal de um estado total. Mas faltava para os romanos recursos econômicos. Né? Não foi à toa que houve a grande inflação de Diocleciano e a crise do modo de produção escravista. E também faltava recursos tecnológicos. Eles eram muito dependentes da mão de obra manual. Né? Isso causava problemas. Não havia capacidade de domínio como se criou em outras eras. Na Idade Média, então, o Estado era totalmente fragmentado. Você pega o Estado Europeu Medieval, o Estado ali era representado pelo rei, mas o rei era colocado acima de uma série de estamentos ou ordens sociais. A igreja representava um poder paralelo e às vezes conflitante com o rei. As cidades, as comunas medievais, vocês podem ver aí N estudos como de Legoff uh, e outros, Mark Bloch e vários outros eh, historiadores, que vão mostrar para vocês como que as comunas medievais gozavam de enorme independência. Tanto contra soberanos, igreja até o rei. Você podia sair de uma cidade para outra para fugir da justiça. Não havia uma uniformidade do direito. Os senhores feudais eram um dique à autoridade dos reis. Então a ordem feudal é, em grande parte, uma desordem. Porque você tem muitos poderes conflitantes e o rei tecnicamente acima de todos. Pois bem, a partir do século XIV começam a surgir os estados nacionais. Naquela época não tinha nada de nacional, era simplesmente os reis que começam a hipertrofiar a sua força. Eles começam a usar os recursos dos tributos cobrados do comércio, que estava ganhando força, o capitalismo e suas origens, usam esse dinheiro para pagar um funcionalismo público independente, ou melhor, dependente deles, mas independente da sociedade, uma força militar independente da sociedade, mas dependente deles dos seus pagamentos, e começam então a subjugar as demais ordens, as de, os demais poderes da sociedade. Chegamos ao absolutismo. Mas ainda não estava nem perto do que viria. Porque no século XVIII, com o iluminismo, surge o liberalismo. E o liberalismo, muitos acham que a ah, é ideologia bacana porque defende as liberdades individuais. Calma lá. Na verdade, o que o liberalismo traz é uma nova concepção de mundo em que você, indivíduo, é independente de tudo. Nossa, que bacana, liberdade absoluta. Sim, você não presta mais contas a Deus, você não presta mais contas à família, você não presta mais contas a ninguém com exceção do Estado. Essa é a grande contradição do liberalismo clássico, que muitos liberais não aceitam, mas que é a verdade. Eles libertaram Locke, Rousseau, todo mundo, libertou o homem intelectualmente de todas as amarras morais, políticas, menos da amarra do Estado. O Estado foi feito uma limpa dos poderes. Mas o poder do Estado, como aquele que deveria proteger o indivíduo, foi mantido. Ah, cara, mas algum poder tinha que ser mantido? Sim, mas quando esse poder estatal é mantido, hipertrofiado, alimentado por tributos, e os demais poderes são aniquilados porque são considerados irracionais, são considerados contraditórios, são considerados absurdos, o que, é que você tem? Ah, mas e o indivíduo? Ah, o indivíduo é fraco. O indivíduo tem vida curta, o indivíduo é dependente de empregos, o indivíduo tem medo. O indivíduo, acontece o processo então, que nós chamamos de atomização do indivíduo. O indivíduo se torna um átomo. Ele não tem mais família, a família patriarcal a quem recorrer, ele não tem mais senhores feudais, igreja. Isso aconteceu no direito, após a Revolução Francesa, todas as formas de direito foram abolidas. Apenas o direito público, tal como estabelecido pelo Estado, foi mantido e junte se a isso a ideologia democrática ah, que lindo, agora estamos na democracia de Atenas, nada a ver com a democracia de Atenas digo e repito, só houve democracia só há democracia onde o povo realmente governa, seja por meio de plebiscitos, seja por meio de ação direta tirando alguns cantões suíços e a Atenas da antiguidade, você não tem democracia ah, mas é uma democracia representativa de tantos em tantos anos elegemos os cidadãos que nos governam, você disse tudo de tantos em tantos anos, elegemos quem realmente tem poder. E nesse lockdown isso ficou claro. O políticos que você elegeu, que ontem estavam na rua, humildes, pedindo seu voto, implorando e tal, hoje ainda tem poder absoluto. O Estado é a única fonte de poder. E se você assume as rédeas do Estado, você tem o poder absoluto. A partir da Revolução Francesa e, a, e da aniquilação de todas as formas concorrentes de poder, a partir do momento em que se endeusou a democracia, dizendo que não, o Estado moderno é a expressão da vontade do povo, então suas ordens, como dizia Rousseau, têm que ser obedecidas. Rousseau chegou ao ponto de dizer se o povo define que você tem que morrer, você tem que morrer. O que é o direito natural, o que é as convenções sociais, o que são as tradições, o que são as religiões diante de um Estado que representa a vontade do povo, supostamente. Só que a vontade do povo representada de dois em dois anos, de quatro em quatro anos, de cinco em cinco anos. Estamos diante, então, do Leviatã moderno, um Estado mais absoluto, mais totalitário, do que jamais houve em toda a história. Até porque esse Estado conta com os meios tecnológicos que nunca houveram na história. Câmeras que ele pode espalhar por todo lado, armas de fogo, armas de destruição em massa, programas de ciências sociais que lhe permitem manipular a mente, recursos financeiros praticamente infinitos, graças à manipulação monetária que eu já falei em outros vídeos. O Estado moderno se transformou num monstro. Calegário, você é um anarquista de forma alguma. É como eu disse. A ordem política sempre existirá, porque sempre existirá o poder. O que o Estado moderno fez, entretanto, foi aniquilar todas as outras formas de poder. O poder da família, que continua sendo esmagada, o poder das igrejas, o poder da religião. E agora chegamos ao ponto do Estado... Dizer quando que vai ser sexta-feira santa, quando vai ser o feriado de Páscoa, quando que vai ser isso, quando que vai ser aquilo. Do Estado poder fechar templos e dizer que você, quando você pode orar e quando você não pode. Mas é para o nosso bem, é baseado em, em, quê? em determinadas teorias científicas que dizem que o lockdown resolve o problema do coronavírus. Teorias que são contestadas por outros teóricos. Qual a diferença de eu seguir então os dogmas de uma igreja e eu seguir a teoria de uma determinada escola científica que se contrapõe a outra? Simples. Quem vai definir qual teoria científica seguir e qual, a qual você deve se submeter serão os burocratas do Estado e os políticos de plantão naquele momento. Então vivemos no Estado totalitário moderno. E aí eu volto à questão no início do vídeo. Onde que entra o autoritarismo? As pessoas confundem. Um Estado moderno ele pode não ser autoritário, ele pode ser suave na ação dele, ele pode ser doce, ele pode recusar usar a violência, ele pode falar de direitos humanos, ele pode banir a tortura, ele pode banir meio, é, formas de decisão que não sejam por meio de assembleias. Isso é eliminar o autoritarismo, pois o que é o autoritarismo? O autoritarismo, em tese, é aquela expressão política em que um ou determinados elementos Tomam decisões sem consultar a ninguém e de forma unilateral. Só que você pode consultar muitas pessoas, agir de forma política, não sendo autoritário, mas sendo totalitário. O que é o totalitarismo? É quando o Estado determina tudo. O Estado determina quando você pode abrir o seu comércio, quando você pode fechar, quando você deve se vacinar, quando você não deve se vacinar. De que forma você pode educar o seu filho e de que forma você não pode. Quais valores você pode ensinar ao seu filho e quais você não pode. E, contra esse poder do Estado, nada pode se contrapor. Nem as igrejas, nem as famílias, nem nada. Então, antes de ficar apontando o dedo, ah, aqueles Estados são totalitários, aquele não é totalitário, entenda uma coisa. O Estado moderno, em geral, é essencialmente totalitário. Os únicos Estados que conseguem diminuir, os únicos países que conseguiram diminuir ou mitigar essa essência Totalitária do Estado são aqueles em que o poder é de alguma forma descentralizado ao máximo. Estou falando da Federação Helvética, Suíça, em boa parte a Austrália e alguns países britânicos, de cultura britânica e até pouco tempo atrás os Estados Unidos, onde a autonomia dos condados, um dos estados, das associações independentes conseguia se contrapor a esse poder central. Mas hoje com o crescimento gigantesco da máquina pública federal dos Estados Unidos mesmo lá a liberdade está sendo esmagada pelo totalitarismo que faz parte do DNA do Estado totalitário. Continuando a cultura e os valores desse jeito, hoje ou amanhã o Estado tenderá a absorver tudo e todos. Aqui quem fala é o Wellington Calegari, do Convergência S.